0: Wenn man erstmal so darüber nachdenkt und diesen Denkanstoß bekommt, dann wird einem erstmal bewusst, okay, wo habe ich überhaupt Plastik und wäre es doch möglich, vielleicht irgendwo was zu verringern.
1: Hallo zusammen, willkommen zu unserer letzten Folge von Vielseitig und Alternativlos, dem plastikfreien Podcast mit Pia und Kat.
0: Hi, das ist einfach schon unsere letzte Folge, Kat. Ich kann das gar nicht
1: glauben. Ich kann es auch noch nicht so ganz glauben, aber wir hatten wirklich interessante Gespräche mit unseren Gästen in den letzten Folgen und ja. heute wollen wir ein kleines Fazit ziehen und nochmal alles ein bisschen Revue passieren lassen. Dazu wollen wir erstmal zurück auf unser Brainstorming aus der allerersten Folge kommen. Wenn ihr schon von Anfang an dabei seid, dann erinnert ihr euch bestimmt noch daran, dass wir die Frage gestellt haben, wo fällt eigentlich Plastik bei einer Sportgroßveranstaltung an?
0: Ja, und zwar haben wir durch unsere Gäste gemerkt, dass noch viel mehr Plastik anfällt, als wir eigentlich auf dem Schirm hatten. Also man dachte ja echt schon, okay, so ein paar Sachen haben wir schon abgeklappert, wie erwartet. Die Becher, das Geschirr beim Catering, Absperrband und auch die Werbeartikel, das hat sich bestätigt.
1: Genau, aber ich glaube, was wir beide noch nicht auf dem Schirm hatten, waren zum Beispiel die Starterbeutel und dabei auch vor allem der Inhalt der Starterbeutel. Ja, auf jeden Fall. Da sind ja auch diese ganzen kleinen Pröbchen und so drin, was ja auch alles wieder Plastik ist. Mhm. Und dann zum Beispiel auch die Transponder, die ja häufig dann auch einfach Transponder sind. Die dann, ja, es ist dann, also an sich sind die Transponder ja sehr klein, aber ne, 5000 Stück davon, mhm. das läppert sich dann auch wieder. Ja.
0: Genau, und ähm, ich glaube, so die Werbebanner hatte man auch gar nicht auf dem Schirm. Also das sind ja wirklich große Tafeln, die komplett genau. dann aus ähm, Plastik bestehen. Und da ist halt auch die Frage, wird es wiederverwendet oder will dann halt auch eben der Sponsor und der Kooperationspartner natürlich ein aktuelles Banner bei der nächsten Veranstaltung hinhängen?
1: Ja, genau. Und... Ähm wir hatten ja bisher nur über das Geschirr beim Catering nachgedacht, ob da wohl Plastikgeschirr genutzt wird. Und, ähm, aber es gibt ja auch noch bei super vielen äh, von solchen Veranstaltungen eine Pasta-Party am Abend vorher, wo dann wirklich fast alle Teilnehmer zusammenkommen. Und da dann natürlich auch Geschirr an. Und da haben wir aber dann ja auch von den Veranstaltern vom Giro erfahren, dass die da tatsächlich schon Alternativen für haben.
0: Ja, und was mich halt total überrascht hat, wo ich auch echt ein bisschen geschockt war, muss ich sagen, ist die Hausmüllentsorgung der Privatperson beim Marathon. Also wie kommt man auf die Idee, seinen Müll bei einer Veranstaltung zu entsorgen? Also ja, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, meinen ganzen Plastikmüll loszuwerden. Ja, das
1: kann, ich, das kann ich auch noch nicht so ganz glauben.
0: Das ist echt total verrückt. Ja, wir haben schon einiges gelernt. Wir würden jetzt... Einfach nochmal so ein bisschen die Veranstalter Veranstaltersicht zusammenfassen. Da gibt es ja Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Wir starten mal mit den Unterschieden und der große Unterschied ist ja erstmal, dass ähm, die beiden Veranstaltungen ein Straßenrennen sind. Die sind nicht an einem festen Ort, wie zum Beispiel ein Fußballspiel, was dieses, diese Plastikproblematik und auch die Entsorgung des Mülls, glaube ich, nochmal echt erschwert.
1: Genau, und aber selbst wenn beides Straßenrennen sind, ähm, sehen wir trotzdem einige Unterschiede. Also der größte Unterschied, glaube ich, der uns ähm, aufgefallen ist, der vor allem so die Planung betrifft, ist, dass halt eben der Giro eine städtische Veranstaltung ist. Und deshalb ist immer, wenn irgendetwas Neues eingeführt werden soll, ähm, eine Ausschreibung nötig. Und dann wird eben... Dieses, äh, dieser Vergabeausschuss, der schaut dann eben, wo liegen unsere Prioritäten am mhm. Preis oder achten wir dann doch eher auf die ökologische Variante. Den Vorteil hat eben der Marathon, dass der Marathon von einem Verein organisiert wird, sodass die da durchaus flexibler sind in ihren eigenen Entscheidungen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ein weiterer Unterschied ist auch, dass die Radfahrer bei Münsterland Giro ja viel schneller unterwegs sind als die Läufer. Und da ist es natürlich so, dass der Radfahrer seine Flasche dabei hat. Der kann ja nicht zwischendurch mal eben anhalten und dann sich einen Becher mit Wasser nehmen. Der Läufer natürlich schon. Der hat natürlich ein bisschen mehr Zeit, ist langsamer unterwegs und greift dann mal eben nach dem Becher. Und ähm, ja, was ich auch super interessant finde, ist, dass der Münsterland Giro eine Mülltrennung hat. Und der Münster Marathon nicht. Ähm, da stehen die ja, also das macht ja der AWM, also das Abfallwirtschaftssystem in Münster. Und ähm, die haben uns die Information gegeben, ähm, nachdem wir mit denen telefoniert haben, dass die Mülltrennung beim Marathon nicht möglich sei. Dass da halt eben die großen, ähm, die großen Tonnen aufgestellt werden und da kommt dann alles zusammen rein dann kann natürlich auch einfach der Hausmüll reingeschmissen werden. Und der Münsterland Giro schafft es aber tatsächlich, diese Tonnen aufzustellen. Und da sind die natürlich dann auf die Menschen angewiesen, dass die dann auch den Müll in die entsprechende Tonne werfen. Und ja, deswegen gibt es auch nicht wirklich konkrete Zahlen, wie viel Plastikmüll jetzt anfällt beim Münstermarathon, weil dieser Müll halt eben nicht getrennt wird. Das hatte uns der ABM so mitgeteilt.
1: Genau. Und was beim Giro noch eine Besonderheit ist, oder generell bei Radrennen, dass eben ähm, der UCI, also der, Rad, der Dachverband im Prinzip, ähm, generell Zeitstrafen einführt ähm, für die inkorrekte Entsorgung des Abfalls. Also es gibt auch beim Giro Abfallzonen, in denen die Sportler eben ihren Abfall dann wegwerfen müssen. Und wenn sie es außerhalb dieser Zonen tun, dann gibt es entweder eine Zeitstrafe oder eine Geldstrafe. Auf jeden Fall wird da der Sportler durchaus dazu gezwungen, auch selber darauf zu achten, was mit dem Müll passiert. Und ähm, so ist es dann schon ein bisschen einfacher, dann auch das einzuschaffen, glaube ich.
0: Das finde ich aber auch sinnvoll, weil dadurch ja. funktioniert es dann halt. Ne? Ein weiterer Unterschied ist, dass es beim Marathon, beim Münster Marathon eigentlich gar kein, oder kaum Catering gibt, sodass der Zuschauer eigentlich einen geringeren Stellenwert bei dem Plastikverbrauch einnimmt, jetzt mal ausgenommen von, dem, von dieser Hausmüllentsorgung. Aber beim Münsterland Giro gibt es natürlich diese Pasta-Party, wo dann da wirklich 5000 ähm, ja, Plastikschalen genutzt werden oder beziehungsweise jetzt ja auch schon Alternativen genutzt werden, damit halt alle eben daran teilnehmen können und ähm, ihr Essen zu sich nehmen können. Was wir noch herausgefunden haben, ist, dass beim Marathon der Sportler auf jeden Fall einen größeren Stellenwert einnimmt, da sie ja eben diese Plastikbecher beim Rennen brauchen, die halt auch wirklich nicht weg sind, sondern einmal benutzt werden. Die werden dann fallen gelassen, Natürlich in ihren festen Zonen schon. Das ist schon mal ganz gut. Dann ist das halt ein Haufen. Aber trotzdem, ja, es wird einmal rausgetrunken und fallen gelassen und das war's dann halt. Da wird genau. ja nicht
1: benutzt. Der Müll ist, ist auf jeden Fall da dann. Ja. ja und das ähm, waren schon einige Unterschiede. Es gibt natürlich auch jede Menge Gemeinsamkeiten da halt eben beides Straßenrennen sind. Und deshalb gibt es auch recht ähnliche logistische Herausforderungen, die wir bei beiden rausgehört haben. Ein Beispiel dazu war zum Beispiel die Maisschalen, die ich ja Zahlmehrwert hatte, dass sie eben ein Jahr zum Abbauen brauchen. Und dieses Jahr hat der AWM halt nicht. Der AWM kann die Maisschalen nicht ein Jahr lagern, bis sie abgebaut sind, sondern maximal nur sechs Wochen. Und in der Zeit können die Maisschalen eben nicht abgebaut werden dass sie dann doch wieder entsorgt werden müssen, ähm, sodass dann eben dieser Nutzen nicht mehr da ist. Genauso ist in der Planung und Praktikabilität auch eine große Herausforderung, dass einfach so das Risiko, zum Beispiel bei der, bei dem Packen von Startbeuteln minimiert werden muss. Und es wird einfach viel zu lange dauern, wenn jeder mit seinem eigenen Beutel ankommen würde, beziehungsweise es gäbe halt einfach viel mehr Fehler, wodurch dann ja. nicht auch die Sportler wieder, ähm, einen negativen Blick auf die Veranstaltung hätten, was der Veranstalter natürlich vermeiden möchte. Was ich auch super interessant fand, dass eben auch die Zusammenarbeit mit den Sponsoring-Partnern einen sehr großen Faktor darstellt, da eben die Sponsoring-Partner schon zustimmen müssen, wenn eben was Neues ausprobiert wird, wenn dann eben Flaschen benutzt werden anstelle von Bechern, weil wenn damit eben was schief geht, betrifft es dann nicht nur die Veranstaltung, sondern auch eben die Firma, die halt eben Sponsoring-Partner ist. Und das hat dann auch immer alles mit Außensicht und Imageverlust zu tun.
0: Ja, das zeigt wieder sehr gut, wie, ähm, wie, wie es nur funktionieren kann, etwas zu verändern, wenn alle, wenn an allen Stellen Schrauben gedreht wird und jeder halt eben zustimmt. Und das ähm, ja führt auch ganz gut zur nächsten Gemeinsamkeit und zwar das Geld. Es geht halt einfach auch immer ein bisschen ums Geld. Die Veranstaltung mhm. muss sich irgendwie rentieren. Ne? Sie muss bezahlbar sein. Ähm, sonst können sie das nicht mehr anbieten. Als Beispiel die Becher aus Bagasse, die sind dreimal so teuer wie die einmal Plastikbecher. Wenn man das dann hochrechnet auf die Teilnehmeranzahl, kann man sich ja vorstellen, wie diese Kosten irgendwann explodieren und man es nicht mehr tragen kann und dann vielleicht die Veranstaltung auch so in dem Maße nicht mehr anbieten kann.
1: Auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, und ich glaube, um so eine Veranstaltung, das haben wir jetzt auch gut rausgehört, bei den Veranstaltern plastikfrei anbieten zu können, würden massiv die Freiheiten der Sportler eingeschränkt werden müssen. Ähm, man müsste zum Beispiel ja die Funktionskleidung verbieten. So, da würde jeder Sportler, wir kennen das ja selber, den Veranstaltern einen Vogel zeigen. Ähm, so, wenn das nicht vernünftig trocknet, äh, man schwitzt das ist halt einfach nicht praktikabel. Oder wenn man einem Rennradfahrer sagt, so, du darfst jetzt nicht mehr dein Carbonrad fahren, ihr müsst jetzt alle mit Stahlrädern fahren. Ich glaube, dann wird halt niemand mehr an dieser Veranstaltung teilnehmen. Definitiv nicht. So. Das würde keinen Sinn machen.
1: Nee.
0: Genau, und ich glaube, da kann man ein allgemeines Fazit der Veranstalter ziehen, das Bewusstsein ist da bei den Veranstaltern. Sie bemühen sich sehr, aber die wissen auch, dass da noch sehr viel Verbesserungsbedarf da ist und noch viel Luft nach oben ist.
1: Genau, und was mir aber auch echt positiv aufgefallen ist, dass beide Veranstalter wirklich offen für neue Ideen sind und durchaus auch die Zusammenarbeit mit Startups in Erwägung ziehen. Da fand ich zum Beispiel auch den äh, Marktplatz der Möglichkeiten von Herrn äh, wirklich eine super Idee, ja. dass da eben Startups einfach mal die Bühne bekommen, sich mal zu präsentieren. Und ähm, ja, das bringt dann einfach alles ein Stück nach vorne.
0: Ja, das meinten ja Marie und Bele auch, dass die auf jeden Fall auch dann dahin gehen würden, ne? weil das halt einfach so ein Anlaufpunkt ist. Das sind dann alle diese Rennraten-Nerds, die haben natürlich Bock auf Alternativen und neue Sachen.
1: Genau.
0: Ähm, und wir haben ja auch so ein bisschen die Antwort auf meine äh, Quick-Question von dir bekommen, was mich am meisten interessiert an unserem Projekt. Und äh, beide Veranstalter haben ganz klar gesagt, dass eine Veranstaltung ganz plastikfrei nicht möglich ist. Und das fand ich ja super spannend, was unsere Gäste dazu sagen. Ist es möglich, in Zukunft ein Sportevent plastikfrei zu organisieren? Nach heutigem Stand haben beide gesagt, nein, ist nicht möglich. Verringern, verbessern, ja, aber ganz frei leider nicht.
1: Genau, das war schon eine ziemlich klare Antwort. Ja. Und ähm ja, aus Sportlersicht, was wir bei Miriam und auch bei Bela und Marie rausgehört haben, ist, dass eben da auch das Bewusstsein durchaus da ist und dass sich äh, die Sportler auch ähm, noch mehr Plastikverzicht durchaus vom Veranstalter wünschen, bei allem, was um das Rennen herum passiert. Also sei es bei den Starterbeuteln und deren Inhalt oder bei den Werbeartikeln für die Zuschauer, ähm, da besteht ganz klar die Meinung, dass da durchaus noch was Geht, dass es die Sportler jetzt nicht so sehr beeinflussen würde und die Sportler finden es relativ unnötig. Und ich glaube, da sieht man dann so ein bisschen, dass halt natürlich aus Sportlersicht das was ganz anderes ist als aus Veranstaltersicht. Weil dann ja eben, die Sportler haben da nicht so den, den Hintergrund, den finanziellen und logistischen und das, das fand ich ganz, ganz spannend zu sehen.
0: Ja, und ähm, ich glaube, da ist dieser ganz entscheidende Faktor, was wir bei beiden Sportlern mitbekommen oder bei unseren drei Sportlern, die wir interviewt haben, mitbekommen haben. Sobald es aber um die eigene sportliche Leistungsfähigkeit geht am Tag des Rennens, wollen alle eigentlich keinen Abstrich machen. Also ja, würde es, keine Ahnung, die perfekte Funktionskleidung ohne Plastik geben, natürlich, aber Marie hat ja auch gesagt, sobald es darum geht, dass ich mich einschränken müsste und nicht meine Leistung bringen kann, weil ich dann nicht mein gutes Rad nutzen kann, dann würde sie es nicht machen. Also da steht halt einfach dieser Leistungsaspekt über dem ja, um Umweltschutzaspekt, könnte man fast sagen, jetzt mal ganz hart formuliert. Und ich fand es aber ganz schön, wie vor allem Marie das ja auch gesagt hatte, dass es durchaus bei der Verpflegung möglich wäre, weniger Plastik zu nutzen. Ähm, es müsste aber praktikabel sein. Und da hatte sie ja das äh, Beispiel mit der Banane genannt. <lacht>
1: Das fand ich auch recht witzig. <lacht> ja. Ja, an sich, wenn man drüber nachdenkt, eine Banane ist ja super Energielieferant, aber dann auf dem, auf dem Rad, du packst irgendwo in deine Trikotasche, natürlich die. Ja. <lacht> das fand ich wirklich witzig.
0: Ja, und auch da sieht man dann wieder, ähm, ja, Banane ist natürlich ohne Verpackung und Verpackungsmüll. Ja, aber wo kommt die Banane her? Ist die dann gerade saisonal und regional, ne? Das sind genau. halt andere Punkte, die auch immer bei diesen Alternativen berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem Gesamtfazit unseres Projekts. Ähm, plastikfreie Sportgroßveranstaltungen in Münster. Und zwar ähm, Plastikalternativen, die klingen immer gut, aber es muss einfach darauf geachtet werden, wo kommen sie her? Sind sie biologisch abbaubar oder sind sie einfach nur biologisch hergestellt. Wie ist der ökologische Fußabdruck dieser Alternative, wie zum Beispiel der Wasserverbrauch oder wo kommen die her?
1: Genau, und was wir eigentlich mit diesem Podcast erreichen wollten, war unter anderem, dass wir bei den Veranstaltern und auch bei den Teilnehmern, mit denen wir gesprochen haben, auch ein Bewusstsein schaffen wollten, was geht eigentlich, auf welchem Stand sind die momentan und wo ist noch Luft nach oben? Und ich glaube, dass wir das wirklich erreicht haben, dass die sich jetzt noch mal mehr Gedanken darüber machen. Oder was meinst du, Pia?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht nur bei den Veranstaltern, sondern auch bei unseren Sportlern. Die haben ja auch alle gesagt: So, boah, wenn man erstmal so darüber nachdenkt und diesen Denkanstoß bekommt, dann wird einem erstmal bewusst: Okay, wo habe ich überhaupt Plastik und wäre es doch möglich, vielleicht irgendwo was zu verringern? So, man fängt erstmal an, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dieser äh, Denkanstoß, den konnten wir bei allen ganz gut setzen und vielleicht auch bei unseren Zuhörern. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr was mitnehmen konntet und wir euch zum Denken anregen konnten. Ihr vielleicht in Zukunft im Alltag und auch bei eurem Sport darauf achtet, wo fällt Plastik an, wo könnte ich es einsparen, reduzieren? Ist das neue Funktionsshirt gerade wirklich notwendig oder reichen auch erstmal die alten? Achte ich nicht auf Kauf von langlebiger Kleidung? Und so weiter.
1: Genau. Zum Schluss möchten wir uns nochmal bei all unseren Gästen herzlich bedanken für die interessanten Gespräche und für die ehrlichen und teilweise auch selbstkritischen Worte.
0: Und wir möchten uns natürlich auch für das Interesse von unseren Zuhörern bedanken und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir bei der Aufnahme.
1: Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ähm, seid aufmerksam im Umgang mit der Umwelt. Und das
0: war vielseitig und alternativlos. Der plastikfreie Podcast mit Pia und Kat.